0: سلام هستم و اینجا پادکست ماهکسته. من در اپیزود قبل توضیح دادم که مقص چطور با تجربیات خودش کار میکنه. ما وقتی داریم از مسیر تکامل حرف میزنیم، در واقع داریم از مسیری حرف میزنیم که طی اون دستگاه ای مثل مقص که ژنتیک ما، کدهای ژنتیکی ما عامل سازندش هستند، بارها و بارها دچار تغییر شده. اصلاح شده، پیچیدگی های زیادی رو به دست آورده و بعد از گذر از این مسیر میلیون ساله تبدیل به مقز موجود هوشمندی شده که میتونه در یک حالت کارآمد بقا و تولید مثل انسان رو تضمین کنه. همونطور که در اپیزود قبل راجع بهش توضیح دادم درست در لحظه ای که ما بتونیم درک کنیم که کارکرد اصلی مغز ما تفکر یا احساسات نیست دقیقاً در همین مرحله است که ما مسیر شناخت درست مغز را آغاز کردیم. پیش که ما داریم ازش حرف میزنیم، اینه که مغز یک دستگاه خودکاره که به دست طبیعت و با دو هدف بقا و تولید مثل ساخته شده. بقیه محصولات مغز، احساساتی مثل ترس، همدلی، حتی لذت، تمام احساسات ما، حتی اراده ما شبیه به دود کارخونه یه محصول اضافی و فرعین و حقیقت ماجرا، اون چیزیه که به صورت و خودکار و خارج از کنترل و اراده ما اتفاق می‌افته، که ما خروجی این فعل و انفعالات رو شبیه به یک فکر ناگهانی یا یک تصمیم تجربه میکنیم من میخوام در این اپیزود از دست پشت پرده حرف بزنم. با چندتا مثال ساده میخوام بهتون نشون بدم منشأ تفکرات و احساسات ما از کجاست. تا در نهایت به این درک برسیم که چقدر ناآگاهیم نسبت به اینکه هر آنچه که فکر میکنیم تحت اراده و سلطه و اختیار کاملمون داره اتفاق میافته تصمیماتش جای دیگه گرفته شده. ما شبیه به عروسک های هستیم، بدنی بدون اراده که نخهای کنترل کنندش توسط مغزی که داره تکون میخوره. ما قراره که در این اپیزود به بررسی واقعیت احساساتمون بپردازیم. امیدوارم که تا پایان همراه هم باشیم. فکر کنید که در یک روز آفتابی و زیبا وارد وارده جنگل میشید. جنگلی که معمولا توی روزهای تعطیل یا هر فراغتی که از زندگی شلوغ شهری پیدا می بهش پناه میبریم. بهش پناه میبریم تا احساس آرامش رو تجربه کنیم. بالاخره اونجا خواستگاه و خونه اصلی اصلیمونه. باید هم که بهمون به احساس آرامش بده. تا وقتی که هوا روشنه، روز و جنگل آفتابیه، بهمون به خوش میگذره. اما به محض اینکه به غروب نزدیک بشیم و هوا آروم آروم شروع به تاریک شدن کنه حالا این رو هم بهش اضافه کنید که وسیله خاصی هم برای روشنایی همراه خودمون نبرده باشیم حالا همون جنگلی که تا حالا داشتیم لذت و آرامش مطلق رو درش تجربه می‌کردیم برامون تبدیل میشه به یک محیط وحشتناک که ترسی وحشتناکتر رو در ما ایجاد میکنه. ترسی که ما رو از حالت نرمالمون خارج میکنه و باعث میشه توی اون شرایط هر لحظه فکر کنیم چیزی قراره بهمون حمله کنه. هر چیزی که احتمالا نزدیکمون یا زیر پامون تکون بخوره، هر صدایی که از اطرافمون بیاد، ما رو وادار به واکنش و فرار میکنه. ماجرای این ترس چیه؟ ماجرای این ترس از تاریکی چیه؟ داستان کاملا به نوع تکامل انسان و سازگاری مغزیش برمیگرده. نکته اینه که انسان ها چشم های ای دارن نه چشم های ای در برابر همه موجودات زنده ما به عنوان انسان به اون حس برتری که برای بقای خودمون خیلی بهش متکی هستیم بیناییه ما حس شنوایی عجیب و غریبی نداریم که مثلا توی تاریکی با حس شنواییمون بخوایم محیط اطرافمون رو درک کنیم یا مثلا حس لامسه قوی نداریم که اگه چیزی در اطرافمون تکون بخوره از طریق پوستمون احساسش کنیم این در حالیه که اینها برتریهای حسی هستند که موجودات زنده دیگه دارنشون و ما در کنار اون موجودات به خاطر ضعف هامون به راحتی میتونیم مغلوب باشیم بنابراین وقتی حس بینایی از ما گرفته بشه، انگار فلج میشیم. انگار ابزاری که به دفاع از خودمون کمک میکنه رو از دست میدیم. و خب قاعدتاً با این اتفاق در تاریکی شناسایی ما برای حیوانات دیگه برای شکارچی ها خیلی راحت تر از شناسایی اونها برای ماست. ما در تاریکی به معنی واقعی کلمه بیدفاعیم. اجداد ما در طول روز، وقتی که هوا روشن بود و میتونستن از چشماشون استفاده کنند، شکارگرانی درنده و بیرحم بودن. اما همین شکارچیان درنده و بیرحم در طول شب یه لغمه آماده برای حیوانات دیگه بودن. حیوانات ای که احتمالاً در تاریکی توانایی دیدن داشتن. پس ما تا اینجا این سرنخ رو در اختیار داریم که ترس ما از تاریکی به ترس اجداد ما در شب‌های تاریک جنگل برمی‌گردد جایی که اجدادمون آسیب پذیر می می‌شدند اما سوال مهم اینه که این ترس چطور به ما رسیده چرا ما انسان‌های مدرن امروزی همچنان ترس از تاریکی رو به عنوان یک ترس مشترک تجربه می‌کنیم نکته اینه که طی چند میلیون سال گذشته، حیوانات شکارچیان شبگرد اون دسته از اجداد بلقوه ما رو که اونقدر عبله بودن که بی شبها در جنگل پرزه بزنند رو احتمالا خوردن و از بین بردن. برای این اجداد بلقوه که زیر محتاب در جنگل ها بی و بدون ترس پرزه میزدند. احتمال بقا و تولید مثل کمتر بود، پس کمتر هم احتمال داشت که بتونن این میل به شبگردی رو به نسل‌های بعدی منتقل کنن. چون همونطور که گفتم، معمولاً در اون حالت ضعف و عدم توانایی در محافظت از خود، قربانی می‌شدن و از بین می‌رفتن. این نکته رو باید بهش دقت کنیم. ما داریم از اجداد میلیون سالمون حرف می‌زنیم. نه از زمانی که برقاتیش و روشنایی وجود داشت. ممکنه یکی بگه اتفاقا من شب شبگردیم، اتفاقا شبها رو بیشتر از روز دوست دارم. باز تکرار می کنم، داریم از اجداد میلیون سالمون حرف می زنیم. اون حیوانات در شب تنها نوری که کمکشون می کرد، نور ماه بود که گاهی بود و گاهی هم نبود که در اکثر شبها حتی کمک کوچیکی هم نمی کرد. پس اجداد ما در تاریکی مطلق جنگل در دوره های میلیون ساله ای شبها رو کاملا مغلوب و ضعیف بودن. کما اینکه همین آدمهایی که ادعای لذت بردن از شبگردی زیر نور لامپ های نونی و چراغ پرنور شهر رو دارند. اگه ببریم و وارد تجربه جنگل و تاریکی مطلقشون کنیم دیگه خبری از لذت شب نیست براشون. برای چند لحظه که در شب برق خونه هامون قطع میشه، سری میگردیم دنبال گوشی هامون تا یه نوری روشن کنیم. چون نبود نور برای انسان یک موقعیت تهدید کنند است. فرقی نمیکنه که تو کجا باشی؟ تو جنگل یا وسط یه زندگی مدرن شهری. هر جایی از جهان که باشی، تاریکی برای تو یه ترس غریزیه. چون مهمترین وسیله درک محیط یعنی بینایی رو از میگیره. می گیره. تکامل این شکلیه که خصوصیات روانی ما رو شکل میده و نتیجه نهایی این ماجرا هم اینه که نیازی نیست کسی بهمون به بگه یا از ازمون بخواد که از تاریکی بترسیم ترس از تاریکی یه سیستمیه که در بدن ما وجود داره که برای فعال شدنش کافیه فقط توی اون موقعیت قرار بگیری ترس در دو ناحیه کوچیک بادامی شکل به نام آمیگدال یکی در طرف راست و یکی در طرف چپ مغز مدیریت میشه. ما نباید مغز رو مرز بندی کنیم. اما به نظر میاد که آمیگدال مسئولیت اصلی ایجاد ترس رو در مغز ما به عهده داره. برداری هایی که از مغز انجام شده نشون دادن که تصاویری مثل مار و انکبوت و حیوانات تهدید کننده دیگه این توانایی رو دارن که آمیگدال مغز ما رو فعال کنن. آمیگدال در جایی تقریباً در ته مغز ما قرار داره. دوباره فرض کنید که وارد یه جنگل شدید برای سپری کردن یک روز پر از آرامش. که یهو چشمتون به یه مار خیلی بزرگ میفته که اتفاقاً خیلی هم بهتون نزدیکه. برای اینکه ما آگاهانه بتونیم وجود ما رو درک کنیم و در مغزمون پردازشش کنیم این اتفاق باید بیفته که پالت های تصویری رو که چشم ما به ثبت رسوندن باید قدم زنان مسیری رو طی کنن تا برن برسن به جایی در پشت مغز ما به قشر پس سری که مهمترین بخشیه که اطلاعات بینایی ما رو پردازش میکنه اما در همین حال که این اتفاق داره میفته یعنی در فاصله‌ای که اطلاعات مربوط به مار داره به مکان پردازش اصلی خودش میرسه این اطلاعات وارد یک مسیر دیگه هم میشه یه پرانتز اینجا باز کنم این نکته رو یادآوری کنم که واسه همینه که میگم نگیم اطلاعات بینایی فقط در قشر پس سری پردازش میشه و جای پردازش اطلاعات بینایی ما اونجاست مغز مرزبندی نداره یه کلیه که داره به صورت هماهنگ و در لحظه با تمام اجزای خودش کار میکنه حالا ممکنه یه بخشی فعال باشه در انجام یک عمل کرده خاص اما اگه بخوایم قطعی بگیم فلان وظیفه صرفاً در این بخش مغز پردازش میشه این یه خورده از واقعیت دوره به هر حال پس اطلاعات بینایی دو شاخه شدن یه مسیر که اطلاعات عادی بینایی میره به قشر پس سری یه شاخه دیگه هم میره میرسه به آمیگدال اگه این مسیر دوم یعنی مسیر رسیدن اطلاعات بینایی به آمیگدال وجود نداشت مراحلی که انجام میشادن این مدلی بود این چیه رو زمینه ممکنه یه تنابه خیلی بزرگ باشه به نظر آشنا میاد ا این ماره حالا باید چیکار کار کنم؟ آها، باید شروع به دویدن کنم. اما همه ما به عنوان یک موجود زنده اینو تجربه کردیم که احساس ترس این مدلی نیست. تمام اون چیزی که ما به عنوان ترس تجربه می کنیم در کسری از ثانیه اتفاق می حتی فکر ما، صدای توی مغز ما اون لحظه کاملا خاموشه. ما نمی به چیزی فکر کنیم. هر اتفاقی که می از بالا رفتن ضربان قلب تا جیغ زدن و فرار کردن در کسری از ثانیه بدون فکر و کاملا خودکار اتفاق میفته اما با وجود سیستمی که مدیریتش به عهده داله ما وجود مار رو ناآگاهانه و خود به خود پردازش می میکنیم ساده شده ی این جمله اینه که مغز ما درک میکنه که یک مار به همون نزدیک شده اما این فکر وارد هوشیاری نمیشه همونطور که میدونیم مغز ما دو هدف اصلی داره بقا و تولید مثل تو این شرایط بحرانی اصلا نیازی نیست که مغز وقت تلف کنه و، این فکر رو بیاره تو هوشیاری که یه مار اونجاست. اصلا نیازی به توضیح و اضافه کاری نیست الان بقا تو خطره. مغز خودش کار خودش رو در سریع ترین حالت ممکن انجام میده. دقیقا مثل اون زمانی که دستمون به یه چیز داغ میخوره. اصلا تفکر و پردازش و درکی وجود نداره. توی عملکرد فوق سری دست خودش عقب کشیده میشه. آگاهی اینجا بازیه. مکس طراحی شده که بقای تو رو تضمین کنه و داره این کار انجام میده. آمیگدال سری رفتار میکنه. سری دست به عمل میزنه و واسه همین هم هست که زیاد دچار خطا اشتباه میشه. مثلا ممکنه اصلا ماری در کار نباشه و آمیگدال توی واکنش سریه شلنگ آب رو مار تشخیص بده. داستان اینه که چون آمیگدال سری کار میکنه و هدفش حفظ بقای ماست، خطاپذیری بیشتری هم داره. اما این خطاپذیری در فرایند تکامل ما واقعا ارزشش رو داشت. ده بار اشتباه کردن اگه قرار جون ما تو یکی از اون موقعیت ها واقعا به خطر بیفته ارزشش رو داره. یه تجربه شخصی رو میخوام اضافه کنم به این داستان ازتون میخوام شما هم بهش دقت کنید تا ببینید که با من هم تجربه هستید یا نه ماجره اینه که ماها در محیطهایی که ریسک پذیری بالتری داره انگار آمیگدال گوش بزنگ رو تجربه میکنیم مثالش این میشه که توی خونه خودمون معمولا کم پیش میاد که مثلا سیم شارژر رو مار تشخیص بدیم و ازش بترسیم اما وقتی وارد زیر زمین بشیم جایی که این آگاهی برامون وجود داره که فضامون تنگه راه فرارمون کمتره و اصلا احتمالا وجود موش، سوسکی یا موجودات دیگه اینجا بیشتره بیشتر دچار اشتباهات تحمقانه یا میگدالی میشیم توی فضایی مثل زیر زمین، هر تنابی ماره. هر لکه سیاهی سوسکی یا انکبوته هر صدایی هم که از جعبه ها بشنویم احتمالاً موشه تجربه شخصی من کنار ساحل اتفاق افتاد ساحلی که هر از چندگاهی برای قدم زدن میرم اونجا که اتفاقاً تجربه دیدن یه مار آبی کوچیک رو همونجا داشتم من معمولاً توی اون ساحل با این تجربه تلخ اجسامی رو شبیه به موجوداتی میبینم که اصلاً وجود خارجی ندارن قدم به قدم هم به لطف تناب ماهیگیرا و چوبهایی که اونجا افتاده مدام دارم توهم دیدن ما رو تجربه میکنم. میخوام اینو بگم که انگار آمیگدال ما با تجربیاتمون کار میکنه. چه تجربیاتی که قریزی هستن و چه تجربیات اکتسابیمون. معمولا ما توی محیط های مثل جنگل، مثل دریا و رودخونه بیشتر دچار این اشتباهات میشیم. آمیگدال ما با این محیط ها بیشتر آشناس. در محیط طبیعی، آمیگدال ما فعال برای تشخیص خطر. انگار گوش زنگ تر توی این محیط های خاص. پس در نتیجه خطاپذیریش هم بیشتره. این محیط طبیعی، محیط های اجدادی ما هستند. جایی که اجدادمون مدام باید حواسشون به خطرات بود و گوش به زنگ شکارچی ها می بودن. این محیط ها دوباره اون شرایط خطر رو برامون بازسازی می در نتیجه آمیگدال ما هم حساس تر عمل می وقتی آمیدان ما تشخیص بده که خطری در راهه سریع با هیپوتالاموس ارتباط برقرار می کنه. هیپوتالاموز در مغزه که کارش ترشوه هرمون های مختلفه. این قده به همراه سیستم غددهای درون ریز دیگه شروع به ترشح آدرنالین و کورتیزول میکنن هورمون هایی که بدن ما رو برای یک واکنش استراری و فوری آماده می میکنن آمیگدال با نواحی زیرین مغز که در کنترل حرکت نقش دارن هم ارتباط داره و در واقع دستورات آمیگدال میتونه حرکت بدن ما رو کنترل کنه همون تکون دهنده نخ‌های عروسک این دستور میتونه دستور فرار باشه میتونه دستور دفاع و حمله باشه و حتی میتونه دستور فریز شدن و نداشتن حرکت فریز شدن یکی از بنیادی‌ترین حرکات ما برای بقاست این حرکت مانع از اون میشه که ما به سمت خطر پیش بریم. به همون فرصت میده تا موقعیت رو بسنجیم و احتمالا مانه از اون میشه که شکارچی با حرکات اضافه ما بتونه ما رو پیدا کنه و توجهش به همون جلب شه. این اتفاقا در کسری از رخ میدن. در کسری از ثانیه تصمیم میگیره که فریز شدن رو به جای جنگ یا فرار انتخاب کنه. در این حالت مغز از طریق کنترل بدن سعی میکنه از ازمون حفاظت کنه. انجماد تاکتیک تکاملی برای بقاست. ما در حیوانات همین مورد رو زیاد می مشترک بینمون. این فرایند یک تصمیم آگاهانه نیست. فرقی هم نمی‌کنه شما آموزش دفاع شخصی دیده باشین یا مربی ورزش های رزمی باشین. هر کسی می این شرایط رو تجربه کنه. چون این موقعیت و این انتخاب مغز یک فرایند کاملا غریزیه. ازاطی که آمیگدال دچار خطا و اشتباه میشه. قشر مغز ما که مسئول خردورزی ماست، با یه فاز روشنفکری و خونسرد مسئول آروم کردن و خاموش کردن آمیگدال میشه. همونطور که گفتم بعضی چیزها به طور غریزی برامون ایجاد ترس میکنن. مثل حرکت ها و صداهای ناگهانی. اما بعضی چیزها هم هستن که ما بر حسب تجربیات خودمون یاد میگیریم که موقعیت خطرناکی رو برای بقا و تولید مثلمون ایجاد میکنن. پس باید که در مقابلشون از خودمون مراقبت کنیم خطر تصادف موقع رد شدن از خیابون برای انسان چیزی نیست که در قریزش ثبت شده باشه اما ما این رو بر حسب تجربه میفهمیم و یاد میگیریم. وقتی یک موقعیت بد مالی رو در زندگیمون تجربه میکنیم جوری که مثلا تا پایان ماه مجبوریم بدون پول زندگی کنیم، اینو یاد گرفتیم که این موقعیت موقعیت خوبی نیست، بقامون رو دچار خطر میکنه. این دیگه اطلاعات غریزی نیست. ما این اطلاعات رو بر اساس تجربه به دست آوردیم. به نظر میاد آمیگدال اطلاعات خودش رو از چندین ناحیه مختلف در مغز دریافت میکنه. آمیگدال فقط به چیزهایی که ما میبینیم و میشنویم بسنده نمیکنه. بلکه اون اطلاعات مهمی رو از حافظه ما بازیابی میکنه. باز بازم کاملا ناهشیار. یعنی ما از این فعالیت های آمیگدال این پرس زدنهاش توی حافظهمون و این نتیجه گیری کردنهاش هیچ آگاهی نداریم این فعالیت ها خودکار انجام میشن. وقتی اتفاق یا خاطره بدی رو تجربه می کنیم، آمیگدال مغز رو وادار می تمام جزئیات اون اتفاق رو به خاطر بسپاره. به علاوه بعضی چیزهای دیگه که حتی ممکنه به اون اتفاق هیچ ارتباطی هم نداشته باشن. اگه یادتون باشه من در اپیزود قبلی مثال داشتم در رابطه با اینکه احتمالاً احتمالا اگر شخصی پدر بزرگی رو که خیلی دوستش داشته در شرایطی از دست داده که مثلا اون روز برگشته خونه و دیده بوی آش تموم خونه رو پر کرده و بعد تو همون فضا با خبر فوت پدر بزرگش مواجه شده این آدم به صورت ناهاشیار ممکنه برای همیشه بوی آش براش تبدیل به یک زنگ خطر بزرگ بشه ممکنه که این شخص از آش متنفر بشه ممکنه برای همیشه با حس کردن بوی آش احساس خطر رو تجربه کنه دلیلش آمیگداله بوی آش در واقعیت ارتباط خاصی با فوت اون پدر بزرگ نداشت این صرفا جزئیاتی در فضای اون روز بود ولی آمیگدال دنبال همین جزئیات میگرده حتی اگه دیگه شما یادتون هم نیاد که چرا از بویاش متنفرید چون آمیگدال به خاطراتی دسترسی داره که ممکنه شما هیچ وقت نتونید به اون اطلاع دسترسی داشته باشید در واقع آمیگدال حتی به خاطراتی دسترسی داره که اون خاطرات به سطح هوشیاری ما نمیرسن آمیگدال دنبال جزئیات و ربط دادن داستانها به همه تا بتونه در کارآمدترین حالت ممکن بقای ما رو کنه. پس هر وقت در زندگیتون در رابطه با هر چیزی پیش هایی داشتید که نه فقط از دید دیگران که حتی از نگاه خودتون هم اون پیش ها نامعقول بودن بدونید که پای آمیگدال وسطه ترس در تمام طول تاریخ تکاملیمون بهمون به کمک کرده تا زنده بمونی. احساسی که به معنای واقعی کلمه کنترل و اختیاری در رابطه باهاش نداری زمانی که خطری تهدیدمون میکنه یا بهتره بگیم که زمانی که مکس تشخیص میده که خطری تهدیدمون میکنه سیستمی در بدن ما فعال میشه. و یه سری اتفاقات دومینووار میافته که در نهایت به ترشح هورمون کورتیزول و آدرنالین منجر میشه. این هورمون‌ها از نظر بدنی ما رو وارد مرحله جنگ و گریز می‌کنن. که گفتم ضربان قلب بالا میره، فشار خون بالا میره و یه سری اتفاقات میفته که ما رو هوشیار و آماده می‌کنه در رابطه با حفاظت از بقامون. این اپیزود در رابطه با یکی از احساسات ما بود، احساسی به نام ترس. اما ما میتونیم در رابطه با تمام احساسات و رفتارهامون با یک نگاه تکاملی. با این نگاه که اون احساس یا رفتار میتونه چطور هدف بقا و تولید مثل ما رو توجیح کنه به جواب سوالهای زیادی در رابطه با خودمون برسیم. ترس همونطور که توضیح دادم در بعضی موارد منشأی قریزی داره. مثل ترس از تاریکی. اما گاهی هم احساس ترس ما، یه احساس بر حسب تجربه است. یه احساس حاصل از آگاهی و تجربیات ما از شرایطی که درش زندگی می‌کنیم. یه وقتایی از خودمون میپرسیم چطور میشه که بعضی از آدمها شجاعتی رو دارن که حتی فکر کردن به اون حجم از شجاعت برامون قابل درک نیست. این موضوع به عوامل زیادی برمیگرده آگاهی آدم ها. تجربیات آدم ها، باورهاشون، شرایط متفاوت زندگیشون. هزاران عامل دیگه دست به دست هم میدن تا آستانه ی ترس آدم ها رو تغییر بدن. اما نکته اینجاست که شاید یه خورده دچار مشکلیم در تعریف ترس و شجاعت برای خودمون. همه آدم ها به عنوان یک موجود زنده که کودهای جنتیکیشون ژنتیکیشون طوری طراحی و نوشته شده که بقا و تولید مثل مهمترین اهدافشون باشه. همه آدم ها ترس رو تجربه میکنن. همه آدم ها برای بقا می جنگن. اما فردیت و تجربیات گذشته اون آدمه که به کلمه بقا معنا میده. چیزی که شاید برای من و تو تعریفش رو باشه برای یه آدم دیگه یه قدم مهم و ضروری برای حفظ بقا باشه. پس حتی استانداردهای ما برای تعریف بقا هم با هم متفاوته. و توی این داستان، توی شکل گیری شخصیت و تصمیمات نهایی ما ترکیبی از ژنتیک و تجربیاته که تأثیر گذاره. تعامل بین جنهای ما و محیطه که در نهایت هم از نظر جسمی و هم از نظر ذهنی موجودیت ما رو شکل میده. یه مثال جذاب در این رابطه ویژگی نزدیکبینیه. نزدیکبینی ویژگیه که به شدت تحت تاثیر وراسته. یعنی والدینی که که نزدیکبین هستن به احتمال بسیار زیاد فرزندان نزدیکبینی خواهند داشت اما نکته جالب اینجاست که ما در مطالعه و بررسی اجدادمون اجداد شکارگر خوراکجوی خودمون تقریبا هیچ موردی از نزدیکبینی رو پیدا نمی کنیم اینه که در اجداد ما تقریبا هیچ شکارگر خوراکجوی نزدیکبینی وجود نداره اما چرا ما با همچین موردی سر و کار داریم؟ دلیلش جنبه های مختلف زندگی مدرن ماست که اون شکارگر خوراکجو رو از جنگل بیرون کشید و وارد زندگی شهری کرده. دیکبینی ما احتمالاً کارهای ظریفیه که در دنیای مدرن امروز با چشم همون انجامشون میدیم علتش میتونه مطالعه باشه یا نگاه کردن مداوم به گوشی ها و مانیتورهای مختلف علت این موضوع هرچی که باشه دلیلش برس بردن ژن هایی که میتونن زمینه نزدیک بینی رو برای افراد ایجاد کنن افرادی که ژن نزدیک بین دارن و در دنیای مدرن زندگی میکنن معمولاً دچار نزدیک بینی میشن همین جن رو شاید اجداد شکارگر خوراکجوی ما هم در خودشون داشتن اما تقریبا هرگز نزدیک بینی رو تجربه نکردن. پس خصوصیات جنتیکی همونطور که در دو فصل قبل بهش اشاره کردم ترکیبی از شرایطیه که وراست و محیط برامون ایجاد میکنه. این اصل در رابطه با مغز ما که محصولش آگاهی و ذهنمونه هم صدق میکنه. محتوی ذهن ما محصول ترکیبی جنها و محیط و ژن هامون ما رو در جهت خاصی هدایت میکنن شاید بهتر باشه بگیم ژنهامون هامون ما رو به سمت خاصی هل میدن ولی صرفا در انتخاب مسیر ژنها به تنهایی تصمیم گیرنده نیستن نمونه های بیشماری وجود داره از اینکه نشون میده انسان ها در طول تاریخ برخلاف دستورات ژنتیکی و برخلاف میل و اراده ژن هاشون عمل کردن بارزترین مثالش پرهیز از رابطه جنسیه مثلا در دین مسیحیت در شاخه خاصی برای کشیشان قوانین سفت و سختی در رابطه با ممنوعیت رابطه جنسی و ازدواج وجود داره ولی یه جای شخص انتخاب میکنه که وارد این مسیر بشه اینجا محیط غلبه کرده بر دستورات ژنی این دومینوی مغزی تجربیات خاطرات و باورها طوری چیده شدن که فرد قوانین ژنتیکی خودش رو هم زیر پا گذاشته مغز ما میتونه تسلیم باورها بشه باورها میتونن حتی به دستورات کدهای ژنتیکی ما هم قلبه کنن مثال مهم این اتفاق هم میشه آدم هایی که جون خودشون رو در راه یک آرمان در راه یک باور میدن یکی پای وطن، یکی پای خونوادش، یکی پای دین با اسم دستورات خدا اما تهش همه اینها ها باورن باورهایی که قلبه کردن بر کدهای جنتیکی بحث اصلی فراموش نشه داریم از ترس غریزیمون حرف میزنیم چی میشه که آدم ها شجاعت رو انتخاب میکنن با اینکه دستور کد های ژنتیکیشون میگه زنده و تولید مثل کن چرا آدم ها خودشون رو تو خطر میندازن به نظرم هوشمندی انسان هوشمندی حاصل عملکرد مغز انسان مغز پیچیده ی انسان برای طبیعت تبدیل به یک دردسر بزرگ شده آدم ها فرزند ناخلف طبیعتند. فرزندانی که از دستورات سرپیچی میکنن. اما یه وقتای این ناخلف بودنه تمام چیزیه که جهان انسانی ما رو متمایز و ویژه میکنه. جهان ما پر از آدم که آگاهیشون غالب شده بر غریزه. آدم هایی که وقتی خودشون در شرایط تاریک و سیاهی زندگی میکنن، به این فکر میکنن که لذت بزرگ داشتن فرزند را از خودشون دریق کنند تا اون چه که نصیب فرزندشون میشه رنج مطلق نباشه. جهان پر از آدم هایی که برای فهم مسیر درست برای انتخاب درست تلاش میکنن و وقتی حقیقت رو پیدا میکنن با شجاعت از اون حقیقت دفاع میکنن. چون مفهوم بقا براشون صرفاً بقای جسم نیست. اونا میدونن در گونه انسان بقا یعنی جاودان شدن در حافظه آدمها. چون ما در حقیقت زمانی میمیریم که آخرین نفری که ما رو به یاد داشته، آخرین نفری که ازمون خاطره‌ای داشته، دیگه توی این جهان نباشه. انسان این توانایی رو داره که فراتر از کد‌های ژنتیکیش عمل کنه. اگه محیط، فرهنگ، تجربیات، آموزش و آگاهی در اختیارش قرار بگیره، تصمیماتش میتونه در راه حقیقت باشه. اگه تفاوتی بین ما و موجودات زنده دیگه وجود داشته باشه، نه وجود روح، نه وجود ذهن، نه اشرف مخلوقات بودن و افثانه های خود بزرگ پندری انسانی که وجود مغز نارسیه که مدام تغییر میکنه. وجود مغزیه که خودش رو با محیط کامل میکنه و مدام در حال یادگیریه اینو پای اراده نذاریم اشتباه نکنیم این اسمش اراده نیست نمیشه از آدمها توقع شجاعت داشت زمانی که آدم‌ها در مسیر درستی قرار ندارن زمانی که بجای آگاهی نا آگاهی و جهل بینشون موج میزنه، نمیشه از آدمها توقع انتخاب مسیر درست رو داشت زمانی که قدرت تفکر و تحلیل ازشون سلب شده اینجا اراده کار نمیکنه. ارادهای وجود نداره که کار کنه تا زمانی که آدمها رو در حد رفع نیازهای اولیه برای بقا و تولید مثل نگه داریم با یک انسان صرفا غریزی طرفیم شبیه به هر موجود ای که قریزی عمل میکنه. کنه صرفا بر اساس کتای ژنتیکی یا باورهای غلط باورهایی که انسانها رو تبدیل به برده میکنه. قدرت این ویژگی انسان ها رو به خوبی میشناسن و ازش استقبال میکنن واسه همین هم هست که جهان ما پر از آدم که صرفاً دارن غریزی زندگی میکنن چون آگاهی آدم ها یه باخت بزرگه واسه قدرت ها. اون که تا پایان همراه بودید می‌دونید که هدف ماهکست ایجاد شرایطیه که آدم ها در معرض آگاهی قرار بگیرن. این پادکست کاملا رایگانه اما اون دسته از همراهان ماهکست که تواناییش رو دارن و میخوان بخشی از ماجرای ساخت و تولید ماهکست باشن و در هزینه های تولید این پادکست شریک باشن میتونن از طریق لینک ها باش و پیپال این کار رو انجام بدن. منابع این اپیزود کتاب جهش اجتماعی نشر نو و کتاب مغز ما از نشر فرهنگ ماسر بود به اضافه مقالاتی که در قسمت توضیحات پادکست لینک شدن کانال یوتیوب ماهکست و بخش معرفی کتاب و ویدیوهای اختصاصی یوتیوبی رو از دست ندید راه ارتباط با من هم که پیج اینستاگرام منو ماهکسته خوب باشید و تا به زودی
1: بدروت تو که میشناسی درد تو شرامو تو که میفهمی معنی هامو تو که بارنج کشیدی بدن زخمی مو تو که دیدی شبه بر و, و بدنم محلکه شیه یه شد من اگه خسته تن ایران بودم من اگه لحظه پایانی انسان بودم خطرات تو منو زنده نگه داشتنوز وسط بی تو ترین نقطه زندان بودم که به یاد تن گرم تو تنم داغ با لبات فاته و میخونم من به وحشی چشاد مدیونم یه بنانده یه ترسید تنامم ما پشت مرز تن تا تا به میمونم منو از این غم جاودان آزار کن تو که پیش من خنده به دردا میزنم تو اون لحظه که از شکنجه ها جو میکنم تو دلیل سبز ریشمی تو خاک این کویر چرا خمشه قامتم زرد بشه روح و تنم که جواب موندنم اره سره شو اگه فردایی باشه من با تو میسازم بردم من وقتی که به تو میوازم توی این روزای شوم شده کل آرزوم روز آزادی بیاد حبس بشم تو بغلت بین دستات برسم به اوج پروازم طلبات فاته یه و میخونم من با آرامش وحشی یه مدیونم یه پنانده یه ترسیده یه تنامم ما پشت مرز تن تو تا به میمونم منو از این غم جا به دان آزاد کن با لبات فاطعه میخونم من به آرامش وحشی چشاد مدیونم یه بنانده یه ترسیده ی تنامم ما پشت مرز تن تو تا به میمونم منو از این غم جا آزاد کن با لبات فاته غمی و میخونم من به آرامش وحشیه چشاد مدیونم یه بنانده یه ترسیده یه تنامم پشت مرز تن تا تا میمونم